1: Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous accueillir dans 90 minutes Info Week-end. Dans ce dimanche, trois invités autour de la table aujourd'hui. Ludovine de la Rochère. Bonjour à vous. Bonjour Barbara. Présidente de la Manif pour Tous. Nous accueillons également Jonathan Sixou. Bonjour. Bonjour. Journaliste à la rédaction de Causeur et Jérôme Dubu. Bon bonjour coup, à tous. Membre de La République En Marche. On entendra nos débats dans quelques instants. On a pas mal de sujets à évoquer. On fait d'abord un point sur les principaux titres de l'actualité de ce dimanche avec Adrien Spiteri.
2: Un enfant de 7 ans percuté lors d'un rodéo à Boissy à Saint-Léger dans le Val-de-Marne. La victime qui pédalait dans les allées de la cité de la Haie-Griselle n'a pas été blessée. Deux jeunes hommes de 16 et 18 ans soupçonnés d'avoir pris part au jeu ont été interpellés et placés en garde à vue. Près de Kiev, les démineurs s'affairent dans les eaux de baignade. Ils essayent de retirer obus et autres missiles avant l'ouverture de la saison estivale entre jeudi et vendredi. Ils ont déjà retrouvé 10 projectiles lourds, des résidus et des violents combats emportés loin de toute habitation. Et puis une baleine à bosse de 14 mètres a été retrouvée échouée sur une plage de Valence, prise dans un filet de pêche au large de l'île de Major quelques jours plus tôt, le cétacé est décédé. L'animal a présenté de nombreuses coupures à la nageoire dorsale.
1: Voilà une de nos débats. On s'intéresse aujourd'hui à la lutte contre le trafic de drogue en France. Une fois n'est pas coutume. On ne va pas parler des quartiers, mais prendre un peu le large pour se pencher sur le trafic au sens aérien de l'organisation de ces réseaux. Il y a cinq jours, un contrôle antistupéfiant avant l'embarquement d'un vol Air France entre la Guyane et Paris s'est révélé très efficace. 50 passagers ont été retenus au sol.
0: Explication de Mathilde Moreau. Tous les passagers et leurs bagages contrôlés. Mardi dernier, à l'aéroport international Félix-Eboué, la direction territoriale de la police nationale de Guyane a réalisé un contrôle anti de grande ampleur. Résultat, sur les 283 passagers prévus sur ce vol Cayenne-Paris, seuls 233 ont embarqué. La veille, la compagnie Air France avait indiqué par SMS qu'un contrôle allait être réalisé et qu'il fallait venir en avance. Conséquence, 28 personnes ne se sont pas présentées à l'enregistrement. Puis à la suite du contrôle, 15 personnes ont fait l'objet d'un arrêté préfectoral prescrivant une interdiction temporaire d'embarquer à bord d'un aéronef. Cinq autres ont été placés en garde à vue pour trafic de stupéfiants et faux documents. Un vol qui avait été choisi au hasard, ce qui démontre la complexité de lutter contre le trafic de drogue.
3: C'est ça la stratégie relativement cynique des, des, des trafiquants, c'est, c'est de jouer le, le nombre, le surnombre pour saturer les services répressifs et euh, espérer, et c'est en général ce qui se passe, que sur, mettons, si vous mettez 15 mules dans un avion, vous êtes à peu près certain qu'il y en a 10 qui vont passer, c'est 10 fois euh, entre 500 grammes et 1 kg de, de cocaïne.
0: Au cours du premier trimestre 2022, les services de la douane ont déjà saisi 320 kg de cocaïne en Guyane.
1: Voilà, les précisions du procureur. Donc un vol choisi complètement au hasard. On comprend donc que c'est un coup de chance. Jérôme Dubu, ça veut surtout dire que sans ce contrôle, euh, on n'aurait rien trouvé et qu'on soupçonne que des vols comme ça, il y en a peut-être des dizaines par semaine.
4: Alors ça, c'est le premier constat qu'on peut faire. Le deuxième constat qu'on peut faire, c'est que euh, depuis que Gérald Darmanin est ministre de l'Intérieur, les prises de drogue, quelles qu'elles soient, d'ailleurs je suppose que c'était de la cocaïne vraisemblablement, mais enfin, bref, peu importe. Je pense que c'était ça, puisqu'on est envahi de cocaïne actuellement, mmh. et les prix baissent, et, et malheureusement, les consommateurs en prennent de plus en plus parce que les prix sont plus bas. Euh, la, la deuxième, le deuxième constat qu'on peut faire, c'est qu'il y a de plus en plus de prises, mmh. euh, et dont celle-ci qui est assez remarquable. Donc moi, je voudrais d'abord féliciter euh, et voir le côté positif de l'affaire. Mmh. On en a pris, effectivement, alors c'est un peu le hasard. C'est sûr
1: qu'on comprend que l'opération a porté ses fruits au-delà des espérances voilà. hein. et,
4: et que la police a été efficace sur ce sujet-là et sur ce vol-là, en tout cas. Mmh. Bon. Donc on voit bien qu'il y a quand même... Un étau, et d'ailleurs, ça explique pourquoi euh, en en métropole on a euh, ce genre de réaction dans les cités. C'est-à-dire qu'il y a une déstabilisation aujourd'hui systématique euh, de la part du gouvernement et et des forces de police sur les points de deal, -hmm. et ça provoque évidemment des réactions. Quand vous tapez dans la fourmilière, bah, la fourmilière réagit, elle essaye de vous piquer. -hmm. Et c'est ce qui se passe dans un certain nombre de cités actuellement.
1: Détail peut-être important, c'est que. Le côté positif,
4: oui parce que la coopération était bonne, parce que les forces de police ont eu des résultats. Côté négatif, bien sûr, c'est ce que vous disiez en, en ouverture, ça ne suffit pas. Un sur euh, dizaines pas. qui passe. Oui.
1: On peut préciser toutefois que donc, le procureur de la République hein, est en poste euh, là-bas euh, depuis récemment, euh, comme s'il mettait aussi en place une politique peut-être plus sévère à l'origine Alors, là, de ce oui. qu'a souhaité euh, Gérald Darmanin. Oui, pour, ils, ont, euh... ils
4: ont reçu des, des consignes très claires. Euh, et, et également, euh, il faut signaler que la Guyane, c'est une plaque tournante. Mmh. Depuis des années et des années, Alors, on ne se rassure pas en disant ça, mais euh, on sait que c'est la plaque tournante de tout ce qui sort de l'Amérique du Sud. Mmh. Et Dieu mmh. sait s'il en sort. Et donc, euh, ça, vient, ça va directement en métropole. Il euh, y a d'autres plaques tournantes, euh, l'Espagne, euh, le Portugal pour partie. Euh, et on sait évidemment que cette déstabilisation, ce sont des filières organisées extrêmement difficile qui se recrée d'ailleurs une fois qu'on les a déstabilisés et éliminés. Ça se recrée le lendemain. Donc tout ça est très difficile, très difficile.
1: Ça veut aussi dire qu'on a finalement tout à fait les moyens de faire ce genre de contrôle sur plusieurs oui. vols dans la même journée on et peut-être a. encore augmenter ces chiffres dont se félicite Jérôme Dubu.
5: On les a ou on ne les a pas. Justement, on médiatise, et c'est bien de le faire, une opération, mais qui a nécessité un travail en amont, qui a nécessité une enquête, qui a nécessité... On nous dit que c'est un vol tiré au, au sort, oui. au hasard. J'ai du mal à à le croire clairement parce qu'on ne peut pas mener de ce type d'opération comme ça euh, un peu euh, au doigt mouillé. On ne peut que s'en féliciter, ça révèle l'ampleur du trafic. Mmh. C'est un peu euh, vouloir vider l'océan à la petite cuillère que de euh, penser qu'on pourra euh, enrayer entièrement ce, ce trafic de stupéfiants. Malheureusement, pour rebondir sur ce que vous disiez, il y a de nombreux territoires français qui sont des plaques tournantes, qui sont des portes, euh, des points d'accès, parce que vous avez la Guyane, mais vous avez toutes les Antilles euh, également, qui permettent euh, un trafic euh, de, 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 de drogue considérable. Et ensuite, euh, et là je crois qu'on parle principalement de, de cocaïne, effectivement, mmh. en provenance d'Amérique. Latine. Euh, et on voit que les, 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 les moyens des, des passeurs sont de plus en plus conséquents. Mmh. Là, les chiffres sont assez impressionnants euh, sur les personnes interpellées euh, à bord de cet avion. Mmh. Il y a derrière cela aussi, on ne peut euh, qu'en parler euh, en, en second lieu, mais c'est important, le drame humain. Ce sont ces mules, ce sont généralement de, de, des femmes totalement, euh, totalement euh, démunies, mmh. qu'on, qu'on, qu'on souper et qui euh, ingèrent parfois 500, 1 kg de cocaïne euh, dans le corps. Euh, ce qui est une, une horreur. Euh, vous imaginez si un de, une de ces pochettes euh, venait à, à éclater Ce qui arrive.
1: Mmh. Alors voilà, on précise l'objectif. L'objectif de l'opération, c'était de euh, à mesurer l'ampleur de ce système dit des mules lorsque des passagers transportent à l'intérieur de ah leur voilà. corps des doses euh, de drogue. Euh, je voulais, avant d'entendre Ludovine de la recherche aussi vous préciser que vous récap capituler ces chiffres, 50 personnes donc qui n'ont pas embarqué, donc 15 soupçonnées d'être des mules, 5 placées en garde à vue pour trafic de stupéfiants puisqu'elles transportaient chacune un kilo de cocaïne sur elles et 30 passagers qui ne se sont pas présentés parce que la compagnie avait au préalable informé tous les passagers qu'il y aurait des contrôles un petit peu plus sévères. Là c'est quand même un petit peu un, un trou dans le, dans le filet puisque finalement on donne le message à ceux qui voudraient ne pas se faire prendre, bah, ne, ne venez pas à l'aéroport.
6: C'est quand même impressionnant. Il s'agissait donc simplement de se faire une idée de l'ampleur du trafic. Mmh. Enfin, euh, Ce trafic qui dure depuis des années et des années. On sait que. Alors, c'est vrai que les passeurs utilisent énormément de moyens. Mmh. Ils ont une, invit- une inventivité incroyable. C'est le, bien sûr la pas du gain. Et tant pis pour les victimes. Euh, mais enfin, le, le, l'aéroport, l'avion est quand même un moyen euh, qui paraît euh, assez simple. Ça n'est jamais si simple. Mais euh, en tout cas, tous les passagers y passent. Il y a des contrôles à tous les niveaux. Euh, j'espère qu'on ne va pas s'arrêter à juste constater que l'ampleur du trafic est, est extrêmement importante mmh. et qu'on va mener des opérations en effet beaucoup plus systématiques, euh, encore une fois, à un moment donné, sur un lieu où tout le monde passe. Mmh. Euh, donc on peut tous nous tester, on peut tous euh, veiller à ce qu'on porte nos masques. Certes, c'est un peu plus simple, mais on peut peut-être aussi tous veiller à ce qu'on ne serve pas de mule, euh, et est-ce que ça ne transite pas par là Heureusement, ça ne concerne euh,
1: qu'une minorité de personnes. En tout le monde n'est pas ça mule.
5: Ça euh, montre en fait. aussi autre, autre chose. Là, on parle du trafic aérien qui est évidemment considérable. Il y a, les mais il y a tous les autres moyens qui eux-mêmes se perfectionnent. Euh, et je pense là au trafic plutôt de, de, de cannabis en provenance euh, d'Afrique du Nord. On connaît la façon dont est géré euh, quasiment officiellement le trafic de cannabis en provenance du Maroc, avec des bateaux hyper rapides qui accostent, qui ouais. s'échouent sur les côtes espagnoles, voire françaises désormais, euh, et on fait C'est une plus difficile à contrôler, voilà, ce c'est, c'est genre c'est de c'est
1: circulation difficile. des drogues. Tandis que pour ce qui est de l'avion, on c'est, c'est, la c'est la des moyens de, la de
5: localiser par drone, par, 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 par vision satellite. Là, on parle etc. d'avions
1: dans des aéroports qui c'est sont des lieux de sécurisés de mort, en sûr, présence d'énormément de forces de l'ordre, déjà.
5: Sur l'affaire
4: de la Guyane, comme sur l'affaire du Maroc, d'ailleurs, parce que c'est un peu similaire, même si... Ça les territoires appartiennent à deux continents différents. L'affaire est similaire. Il y a effectivement... Vous avez raison, tous les deux, de dire qu'il faut faire plus, il faut faire mieux, etc. Bon. Simplement, il y a un problème derrière. Il y a un problème de fond que personne ne veut voir qui est le problème, qui est la réalité économique. Exactement. C'est-à-dire qu'en réalité, euh, la Guyane, comme le Maroc d'ailleurs, euh, je dis, ça, il y a des similitudes, euh, je choisi le Maroc, mais ça pourrait être un autre pays euh, qui produit du cannabis, euh, ont des problèmes économiques majeurs. Ce sont des territoires extrêmement défavorisés. Or, le trafic de drogue, on le sait, soutient pour partie une certaine économie.
1: Et on ne veut pas se fâcher avec ces pays-là Alors c'est ce je que vous dites
4: Non, je ne dis pas. La, la Guyane, ce serait facile. Enfin, c'est... c'est le nôtre. C'est le, nôtre. Euh, le Maroc, c'est un peu enfin. différent. Ça l'a été, ça n'allait plus. Euh, mais en tout cas, il y a un problème de, de substitution. Mm-hmm. C'est-à-dire que si vous détruisez... Euh, cette, cette, ce trafic de drogue. Et il faut le faire, bien mmh. évidemment. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Au contraire, il faut le faire et massivement. Euh, il faut se substituer quelque chose, d'autre. Ça a été, ça a été, euh, ça a été fait au Maroc. Ça n'a pas marché. Oui, mais... euh, regardez dans le RIF euh, les, 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 les gouvernements marocains... Euh, Hassan II, puis Mohamed VI ont essayé de substituer quelque chose d'autres culture à la culture du cannabis et aujourd'hui on voit que ça ne marche pas et c'est ça l'essentiel parce que vous aurez beau lutter constamment ça a été dit, vous avez des, des phénomènes de substitution, vous détruisez des un jour vous détruisez des filières, elles se reconstituent le lendemain avec des moyens supplémentaires, donc il faut aussi faire en sorte Après, que le, la, la France n'est pas le seul, seul pays pas,
1: consommateur de ces drogues non, on peut vouloir s'en
6: défaire pour son propre peuple, sans... Ça,
4: ça se ça fait tous venir les pays où les consommateurs le sont de plus en plus importants, mais tous, tous les pays occidentaux c'est aussi. Le Maroc aussi. lui-même
6: et les autres pays ont eux même intérêt tout de même à développer d'autres cultures, d'autres économies que celle de la drogue, à l'évidence. Alors je ne dis pas que c'est facile et que ça se fait du jour au lendemain, mais il est clair que ce serait à leur bénéfice comme ce serait à notre bénéfice. Donc éventuellement, il faut les aider. Euh, sur euh, la transformation et non pas en le faisant sur quelques mois avec un effet d'annonce mais en persévérance c'est on est bien pareil. d'accord. Si ça a été fait et puis abandonné à moitié au bout de quelques temps alors évidemment d'accord. c'est un Il faut effet. jouer
4: le long terme et le long
5: terme c'est compliqué oui. on a en cela... C'est compliqué mais, alors... mais on meurt de ne pas on crève parfois de ne pas être dans le long terme On est bien d'accord. On a en cela l'exemple afghan, on a vu que à la faveur de, de l'invasion américaine les nouveaux dirigeants ont voulu arracher les plantations de pavots pour justement euh, inventer une nouvelle économie euh, et ça n'a pas marché et que même les, les talibans qui eux-mêmes avaient voulu une agriculture plus vertueuse si vous me passez l'expression, se remettent désormais à, à la plantation de pavots à travers tout le pays. Non mais pardonnez-moi, il y a un certain nombre de pays comme la France qui, ne, qui euh,
6: euh, fonctionnent et ont une production diverse et variée et n'ont pas besoin de... Ah bah évidemment, de la drogue. bien sûr. Ce que je veux dire par là c'est qu'on on ne peut pas dire c'est inévitable, euh, certains pays ne peuvent pas s'en passer. Si, ils peuvent s'en passer. Euh, mais ça demande une action à long un terme, répéter euh, des moyens Des etc. moyens, de l'entraide, enfin tout ce qu'on ah, veut... Et ça dépend de la définition euh, qu'on donne
1: au rôle de l'État. L'État français doit-il se soucier de l'économie d'autres pays ou euh, de non, la santé de ses concitoyens Quelle l'Union. est la priorité C'est ça ça peut-être le rôle l'état. de l'ONU, oui, c'est par
6: exemple, ça. et du programme alimentaire mondial, et que sais-je. Enfin, ça ça, ça y a dépasse quand même l'État des français, c'est un problème
4: européen, voire international. Et en réalité, souvent, quand vous voyez quelle a été la destination des aides, de substitution à ces cultures, L'un vous voyez que ça a été problèmes. confisqué. Ça a été confisqué par des mafias, ça a été confisqué parfois par, par, pouvoir. Des, par le pouvoir, qui, qui effectivement s'enrichit à titre personnel avec ses aides. Euh, voilà. On est quand même dans un système de
6: corruption qui explique aussi largement euh, et qui les maintient dans ce... Dans, Mais vous par, savez qu'en Guyane, on n'en est pas loin. Euh, quand Probablement, quand on, on voit. Euh, la et on ne
1: parle pas d'un trafic. pays étranger puisqu'on parle d'un pays français.
6: Euh, mais imaginons euh, qu'il euh, y ait la possibilité. Je, 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 je fais un rêve. Hein. Ces cultures sont arrachées. On, on plante autre chose. On cultive autre chose. Et dans ce cas-là, la France, au lieu de mettre tant de moyens dans la lutte contre la drogue, serait évidemment prête à aider à mettre des moyens pour aider ces pays à travers les programmes internationaux, l'ONU, etc. Alors évidemment, là c'est un rêve. Enfin, il y a une logique qui peut se dérouler sur un certain nombre d'années. Mais il faut en effet, encore une fois, une vision à long terme.
1: On va poursuivre nos discussions, passer à ce qui se passe, ce qu'on attend au Texas aujourd'hui, et puis on fera un point sur la situation en Ukraine. D'abord, le rappel des principaux titres de l'actualité de ce jour avec Adrien Spiteri.
2: Un avion transportant 22 personnes portées disparues au-dessus d'une zone montagneuse au Népal. L'annonce a été faite par la compagnie aérienne Tara Air et les autorités locales. Le bimoteur avait décollé de la ville de Pokhara avant de perdre le contact radio. Trois membres d'équipage et 19 passagers se trouvent à bord de l'appareil. Les mauvaises conditions météorologiques compliquent les opérations de recherche. Un citoyen français a été enlevé vendredi à Port-au-Prince selon le porte-parole de la police nationale d'Haïti. Dans le pays, les raptes d'étrangers par des gangs sont récurrents. Entre fin avril et début mai, au moins 148 personnes ont été tuées dans les quartiers nord de la capitale haïtienne par des bandes criminelles. Et puis en voile, le français François Gabart bat le record de la traversée de la Méditerranée. à bord de son maxi trimaran, le skipper et son équipage partis de Marseille sont arrivés à Carthage ce matin après 13h55 de navigation, soit 25 minutes de moins que le précédent
5: record.
1: Harold Iman nous a rejoint en plateau. Bonjour Harold, spécialiste des questions internationales à la rédaction de CNews. Pourquoi Harold est avec nous Notamment pour nous apporter son éclairage en plus du vôtre, évidemment, chers invités. Car Joe Biden est attendu au Texas aujourd'hui, cinq jours après la fusillade qui a fait 21 morts, dont 19 enfants, dans une école d'Uvalde. Alors Harold, la raison de la visite du président américain, évidemment, on l'a devine, apporter son empathie aux familles endeuillées. À quoi peut-on s'attendre de la part euh, du chef de cette nation après euh, un drame qui marque évidemment euh, toute la population
3: bah, Il se rend avec son épouse, un mémorial érigé pour les victimes. Euh, c'est peut-être même celui-là. Et euh, il va ensuite euh, assister à une messe, qui pour lui euh, une activité très récurrente. Il va à la messe au moins une fois par semaine.
1: Là, ce sont bien les images en direct hein, que nous avons oui. de Texas, de Ovalde au Texas. Alors, est-ce,
3: est-ce qu'il va... Euh, je dirais, ouvrir les vannes de la guerre idéologique sur les armes à feu ou non à ce moment-là, comme, comme il est assez impétueux, il y a des chances quand même. Mais normalement, dans le, le, l'horizon funèbre, on évite d'aller trop loin. Et il est déjà allé assez loin avant. Il a dit euh, « nous n'avons pas de colonne vertébrale euh, ». Au, au, au nom de Dieu, euh, enfin en, en anglais c'est plus, c'est plus euh, parler de dire ça, au nom de Dieu, in God's name, mais euh, on, on peut dire ça entre athées, euh, c'est rentré dans il le Il vient
1: récomporter les familles et gâcher. politiquement il a quand même une carte à jouer, même si on est encore dans l'émotion quand on va justement sur les lieux auprès des familles endeuillées. Il sait que euh, le débat continue de faire rage et qu'il doit euh, notamment répondre aux critiques des conservateurs.
3: Et, et puis, il faut qu'il occupe un espace, puisque Donald Trump était euh, au Texas il y a euh, trois jours, où il était le, l'invité euh, vedette de la conférence du, euh, et du salon euh, de, la, de la NRA, la, 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 l'Association euh, nationale des fusils, pour le traduire en notamment, des mm-hmm. amateurs de fusils et d'armes à feu. Euh, où il a fustigé toute forme de contrôle euh, parce que l'idéologie dans ce camp-là, c'est que euh, ce n'est pas le fusil qui tue, c'est la personne qui tire la gâchette. Et si on enlève le fus- les fusils et les armes à feu, ce sont les innocents qui seront démunis. Donc Joe Biden doit évidemment riposter à cela, sinon euh, il est à la tête de rien. Donc euh, il va dire quelque chose, il va vouloir avancer son projet de loi pour imposer des euh, filtrages universels sur tous les euh, acquéreurs d'un, d'un fusil, d'une arme à feu est-ce qu'ils ont des antécédents psychiatriques est-ce qu'ils ont un casier judiciaire et on n'est pas encore euh, allé, arrivé au, au, à ce qu'ils appellent l'enregistrement des armes gun registration alors là ça va hurler de l'autre côté parce que ça c'est le début de l'état big brother qui contrôle vos armes donc euh, il va rentrer là-dedans Euh, sans grand espoir de réussir au, au Congrès
1: discours à 18h30. Donald Trump, donc qui s'exprimait au Congrès de la NRA, a accusé son successeur Joe Biden et le Parti démocrate, hein, plus généralement, euh, de profiter de l'émotion de la tuerie pour tenter de faire adopter des lois sur les armes à feu. On sait que c'est un débat hein, qui n'est pas nouveau contre les pros et les anti. Je voulais vous montrer aussi le tweet de la vice-présidente Kamala Harris qui appelle justement le Congrès à avoir le courage de s'opposer une fois pour toutes au lobby des armes et adopter des lois raisonnables sur la sécurité en matière euh, d'armes à feu. Vos réactions Jonathan Sixou.
5: Les d- démocrates dans le passé avaient déjà tenté de, de, de réguler. Euh, il ne s'agit absolument pas d'interdire le, le, la vente libre Alors d'armes à feu. On ne peut pas toucher au second Clinton, amendement de la Constitution. A, Clinton n'a pas réussi, euh, Obama euh, non plus. Donc vraisemblablement, Joe Biden a peu de chances euh, d'arriver à, à quelque chose. Je note une chose, si vous me laissez lire cinq lignes de l'éditorialiste du Lo- Los Angeles Times qui écrivait cette semaine quelque chose de très intéressant et qui ouvre davantage le débat, je trouve. Il dit ce qu'a fait Ramos. Ramos, c'est le tueur de. de Ce Café Ramos n'a rien à voir avec son origine latino, c'est plutôt une part de notre Amérique qui s'est exprimée. Cette tragédie disqualifie le discours des suprémacistes blancs sur l'incapacité des minorités à s'assimiler. Ce Café Ramos, sous l'influence d'une pathologie introuvable ailleurs dans le monde, est aussi américain qu'un apple pie. Ça veut dire que... Euh, c'est une sorte de, 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 d'assimilation d'une violence qui n'a rien c'est, parce que Valdez c'est pas pareil que la tuerie de Buffalo mm-hmm. là, euh, ce sont euh, des, des latinos qui ont été tués parce que latinos
3: euh, des noirs, euh,
5: des, noirs euh, des noirs excusez-moi oui, des noirs. Euh, le, 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 par Ramos, par Ramos des Lati- c'est ça et euh, Ramos n'a absolument pas tué des petits latinos parce que lui-même et latino. c'était des, des questions psychologiques différentes oui. mais je trouve que ce que met en valeur hein, l'éditorialiste du, du Los Angeles Times c'est vraiment intéressant parce que ça montre une société qui, qui, qui est sur une une pente très dangereuse et qui n'a pas euh, vraisemblablement euh, des outils pour, pour changer de, de direction.
4: Oui, alors on fait toujours référence à cet article de la Constitution. En réalité, l'article de la Constitution, quand vous le relisez bien...
1: — On, l'a, on anglais, l'a, Oui, quand vous le réalisez bien en
4: anglais, il oui. dit quoi
1: Alors, il dit que le les armes
4: sont autorisées pour des actions collectives mmh. et non pas pour des actions individuelles. —
1: Regardez, il dit « Une milice bien organisée différent. étant nécessaire à la sécurité voilà. d'un État libre, le droit qu'elle peut de détenir, de porter des armes, ne doit donc, pas être transgressé ».— Donc
4: on en est bien dans le amendement cas de milice de la euh, qui, à l'époque, devait défendre, se défendre contre l'envahisseur anglais. Hein, c'était bien ça, l'idée, mmh. le supposé envahisseur anglais s'il revenait. Euh, mais c'était une action collective, une défense collective. Aujourd'hui, on a dérivé avec cet article vers un port d'armes individuel.
1: Un droit inaliénable à porter une arme.
4: Individuel, pas collectif. Il ne oui. s'agit oui. plus de milices, oui. d'ailleurs, heureusement. Il s'agit de gens à titre individuel qui ont le droit d'avoir une arme. Oui. Et donc, cette dérive, contrairement à ce que l'on croit, elle est relativement récente. Elle a à peu près une quinzaine d'années, pas plus. C'est la fin des années 2000 où vous avez commencé à avoir cette dérive en disant. On ne regarde plus, on autorise systématiquement le port d'armes à titre individuel et non plus à titre collectif. Et et vous voyez ce que ça donne. 15 ans plus tard, vous voyez ce que ça donne. C'est un massacre quasiment toutes les semaines en ce moment. Enfin depuis le début de l'année, c'est quasiment ça. C'est complètement fou. Donc Biden n'a pas les moyens politiques. Il n'aura sûrement pas les moyens politiques après les mi-termes de le faire, -hmm. s'il perd une majorité euh, du du côté du Sénat ou de la Chambre des représentants, parce que c'est très très serré. De toute façon, il n'a pas aujourd'hui cette majorité collective. -hmm. Et donc, je ne sais pas comment il va faire, parce -hmm. qu'il est un petit peu, sans faire de mauvais jeu de mots, désarmé, lui, pour le coup. Euh, Voilà. –
6: Le domaine de la recherche. – Moi, je dirais que derrière cette question, enfin, derrière cet événement si tragique, il y a la question des armes à feu, euh, et il y a bien sûr aussi la question de ce jeune, euh, ce jeune dont, euh, sur lequel on a Et d'une à...
1: société en perte de repères euh, comme. Ce jeune
6: sur lequel, effectivement, on a peu d'informations, mmh. qui manifestement était perdu, paumé, peut-être mmh. euh, euh, atteint de telle ou telle pathologie psychiatrique, je ne sais pas, mais avait-il des parents Pourquoi était-il seul Comment a-t-il pu agir euh, Par ailleurs, comment a-t-il pu d'ailleurs rentrer dans l'établissement avec des armes J'entendais hier que, euh, du coup, certains établissements scolaires aux États-Unis. Euh, voudraient armer leurs professeurs. Oui. Euh, alors,
1: ce qui est déjà le cas, on, on a passé un reportage hier dans une dizaine d'écoles dans l'état du Texas. Justement.
6: Absolument, il y a déjà quelques cas. Peut-être que, euh, en attendant une évolution de la loi, il pourrait y avoir euh, un contrôle euh, un petit peu plus systématique des entrées dans les établissements scolaires. Mmh. J'entends que ça n'est pas agréable au quotidien, il n'y a pas la fluidité, la spontanéité d'une vie en sécurité. Euh, ça montre d'ailleurs à quel point... Aussi, ça montre à quel point le port d'armes ne sécurise pas, mais au contraire, il met considérablement en danger et il change la donne. Peut-être que Joe Biden mmh. pourrait. Euh... Question de point de vue, puisque Donald Trump, selon lui, vaut mieux Donc, il plus question... de
1: gens armés pour pouvoir se défendre. Il y a des faits de,
6: fait, de statistiques. Combien de personnes mmh. ont pu se défendre en état de légitime défense mmh. et, et quitte à donner la mort, mmh. euh, versus combien de morts? Victime de tuerie. Euh, je pense qu'en fait, c'est assez vite vu en termes de pour savoir ce qui sécurise le plus ou pas. Mais en tout cas, Joe Biden. Euh a peut-être au moins la possibilité de donner davantage de règles en termes d'âge, euh, d'âge minimum requis, euh, toutes les règles diverses et variées. Bah, la sécurité dans les
1: écoles place. que vous suggériez, c'est effectivement euh, pas mal de mesures que les conservateurs euh, proposent. Euh, des portiques, des portes de oui, classe qu'on peut condamner réduire, pour réduire, s'enfermer.
6: Réduire la liberté, la facilité de ah, ce permis de porter bah, ça, ça touche à euh, euh,
1: une atteinte à la liberté pour beaucoup de, d'Américains.
6: Ça peut être tout de même limité et là, les faits, euh, et les faits récurrents malheureusement, euh, peut lui donner cette légitimité. S'il ne peut pas aller au bout d'un seul coup, il peut peut peut-être renforcer ses interdictions.
3: Peut-être, il va certainement jouer en ce sens. Mais euh, si on prend le cas euh, du Valdez, ils n'ont même pas appliqué les règles qui sont en place depuis Columbine, euh, il y a 20 ans et quelques. Donc ils ils n'ont pas sécurisé la porte d'entrée et ils ont armé les agents du, de, de la, du district scolaire. Mmh. Donc, ils s'attendaient, en théorie, à quelque chose de ce type. Et en plus, ils n'ont pas appliqué les règles d'engagement. C'est-à-dire, s'il y a le danger de, de la continuation du massacre, ils font intervenir mmh. même euh, en se mettant en danger. Et ils ne l'ont pas fait. Donc, je veux dire, quand, quand les... En gros, les Républicains, mais les Démocrates n'étaient pas contre, ont construit tout ce système de sécurisation des, des lycées et des écoles... Euh, ils n'arrivent même pas à l'appliquer. Donc il y a aussi la quatrième question sur la table, c'est l'incompétence généralisée <rire> des non, si, si vous
4: voulez, le, 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 moi je veux bien qu'on, qu'on réponde... Alors, c'est par... pas
3: drôle. Hein, je, non, non, je... non,
4: c'est pas drôle, mais moi je veux bien qu'on réponde par euh, un armement supplémentaire, euh, des protections dans les écoles, etc. Ah, mais, Au nom d'une si légitime voulez, défense. C'est, c'est la... Oui, d'accord, mais c'est la société, c'est, c'est toute la société qui non, est visée. Non. Le dernier attentat euh, euh, qui a fait des morts... Euh, à Buffalo, c'était dans un supermarché. Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour un supermarché le, le, L'avant-dernier, c'était dans une boîte de nuit. Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour les boîtes de nuit Ça veut dire que tous les lieux où on attire du public, oui. il va falloir les surarmer. Enfin, c'est pas possible. Une société ne peut pas vivre comme ça. Mais c'est là c'est, on c'est, c'est, c'est inimaginable.
6: Un inimaginable. Et c'est, sur- pour, euh... c'est pour ça
5: que le, le, la réponse de Trump est, est, est totalement à côté de la plaque. Enfin, bah, le discours de, de Trump euh, alimente cette escalade. Ah, bien sûr. A, il a dit bien que sûr. si les profs avaient été armés dans, dans cette école oui. d'Ouvalde. Ce
1: qui est un argument qui n'est pas du tout nouveau, qui effectivement avancé bah régulièrement les, par les poèmes. Mais il
6: s'équipait un certain public, bien évidemment. tout simplement. Et uniquement, il n'y a même pas de raisonnement derrière. — Et le
3: même Donald Trump avait dit en, en 2016 plusieurs fois pendant la campagne si au Bataclan oui. des, euh, des spectateurs mmh. avaient oui. été armés ils auraient pu tirer oui. sur le terroriste vous imaginez même sur un, un plan tout à fait euh, tactique comment vous faites en plein concert de vous retourner d'identifier la personne qui a l'arme tirée oui. dessus sans... c'est à dire qu'il ne s'agit alors, pas d'avoir si une arme il s'agit aussi
1: d'avoir été formé à bien s'en servir mais il
3: alors, demande à tout le monde d'être un, un membre du GIGN oui, oui, bon Alors,
6: France, je, je vais très vite l'autre jour il y a eu ce drame sur le pont euh, sur un pont parisien, pardon, le, le nom 9, m'échappe. Oui. Oui. Euh, oui. Le pont Neuf. Le pont 9, merci. Et euh, dans lequel un policier a tiré, a fait des victimes mmh. qui étaient deux personnes. Euh, connus des services de police, si je me rappelle bien, qui eux-mêmes euh, étaient extrêmement offensifs et les, mettaient leur vie en danger. Et là, nous, à l'inverse, en France, on dit, c'est le policier qui est euh, accusé maintenant, et on dit, oulala, là peut-être, là, peut-être qu'il n'avait pas l'intention de les tuer, peut-être aurait-il dû y réfléchir euh, davantage. On parle de deux cultures de aussi différentes, de
1: deux pays extrêmement mais
6: absolument, opposés. Pas mais nous, nous sommes peut-être, là en l'occurrence, dans un, un petit peu d'excès en termes de naïveté. Alors, bah, ce qu'on ah, est... voyait la circulation des armes en France C'est
4: extrêmement inquiétant bon. aussi. Euh... Extrêmement inquiétant.
1: On s'arrête là pour ce débat, une page de publicité, puis on évoquera la situation en Ukraine et ce nouvel appel à la paix de la part du président Macron. Il est 16h, bienvenue si vous nous retrouvez sur l'antenne de CNews. Nous sommes dans nos débats d'actualité dans 90 minutes fond, On les reprend tout de suite, juste après le rappel des titres avec Adrien Spiteri.
2: Un contrôle anti-stupéfiant à l'embarquement d'un vol entre la Guyane et Paris-Fémouche. Bilan de l'opération, un placement en garde à vue de 5 personnes pour trafic de stupéfiants et faux documents. Sur 283 passagers prévus, 50 n'ont pas pu embarquer. La semaine de quatre jours testée à grande échelle au Royaume-Uni, cet essai entend aider les entreprises à raccourcir leurs horaires de travail sans baisser les salaires ni ralentir l'activité. Des essais similaires ont déjà eu lieu en Espagne, en Islande, aux états unis et au Canada. Et puis en ce dimanche 29 mai, la fête des mères est célébrée. La France compte 18 millions de mamans. Un rendez-vous familial évidemment, mais aussi commercial. En tête des cadeaux, on retrouve les fleurs qui représentent 28% des achats devant les parfums et les bijoux.
1: Alors que les combats se poursuivent entre l'Ukraine et la Russie pour le contrôle du Donbass, et ce plus de trois mois après le début de la guerre, c'est un nouvel appel à des négociations qu'Emmanuel Macron et que le chancelier allemand ont demandé ensemble à Vladimir Poutine. Les trois hommes se sont entretenus longuement hier au téléphone. On écoute les précisions de Mathilde Moreau avec Valentine Leboeuf et puis
0: on en discute ensemble. Ils demandent un cessez-le-feu immédiat et le retrait des troupes russes. Olaf Scholz et Emmanuel Macron se sont entretenus pendant près d'une heure et demie au téléphone avec Vladimir Poutine. Un coup de pression de la part des dirigeants allemands et français qui souhaitent un retour des discussions entre Kiev et Moscou. Ils ont appelé le président russe à des négociations directes et sérieuses avec le président ukrainien et à une solution diplomatique du conflit. Le Kremlin assure rester ouvert à une reprise du dialogue.
7: On est apparemment dans cette situation de test, d'évaluation, parce que les deux parties et puis aussi les occidentaux, voient que la prise du Donbass va vraisemblablement aboutir.
0: Autre demande de la part du président français et du chancelier allemand, la libération des quelques 2500 prisonniers de guerre d'Azovstal, l'usine où étaient retranchés les derniers défenseurs ukrainiens à Mariupol. Enfin, dernier point majeur de cet entretien téléphonique, la situation alimentaire mondiale. Les dirigeants occidentaux ont insisté sur l'urgence de lever le blocus d'Odessa pour permettre à tout prix l'exportation de céréales depuis l'Ukraine par la mer Noire et éviter ainsi une crise alimentaire mondiale. Selon la chancellerie allemande, le président Poutine a assuré vouloir permettre l'exportation de céréales depuis l'Ukraine, notamment par voie maritime.
1: Voilà, entamer des négociations directes et sérieuses, n'est malheureusement pas le premier appel à la paix hein, dans cette euh, crise. On sait que Emmanuel Macron se vante d'entretenir un lien. Est-ce que tous ces appels à la paix ne restent pas simplement vains, Jérôme Dubois
4: Non, je crois que le président euh, français Emmanuel Macron et, et le chancelier nouvellement élu Olaf Scholz allemand ont, ont raison de, de garder le contact avec Vladimir Poutine maintenant. Sur quoi allons-nous négocier c'est, c'est le sujet. Euh, parce que moi, je veux bien qu'on. Déjà, on garde pousse les contacts. à
1: négocier, on n'en est même voilà. pas mais à savoir sur quoi ce qui se sera après parce ce que... sera entre les Ukrainiens. D'accord, et les mais
4: si vous... ce qui s'était passé au début, notamment en Turquie, n'a strictement rien donné parce qu'ils étaient d'accord sur rien. Bon. Si on recommence à dire euh, négocier, mais vous n'êtes d'accord sur rien, on aura le même résultat, c'est-à-dire un résultat négatif. Donc, il faut savoir ce que veut la Russie. On a du mal à le savoir, maintenant. Qu'est-ce qu'espère
1: Emmanuel Macron, alors
4: Bah, Emmanuel Macron, il a a voulu garder le contact, et il a eu raison avec Vladimir Poutine, puisqu'il y a un certain nombre de de gens qui ont rompu le contact avec Vladimir Poutine. Moi, je pense que c'est une erreur. Je pense qu'il faut garder le contact. D'ailleurs, c'est l'histoire de la Russie depuis une vingtaine d'années, c'est-à-dire qu'elle s'est orientée plutôt vers... L'Asie que vers l'Europe, ça a été une erreur. Alors, les erreurs sont souvent partagées hein, dans, 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 les, dans les causes. C'est souvent partagé. Et là, on voit bien qu'il faut qu'un fil soit maintenu avec lui. Même si c'est lui l'agresseur, il faut absolument que ce soit maintenu. Et, et Emmanuel Macron a raison de ce point de vue-là. Maintenant, que veut la Russie et que veut l'Ukraine Moi, j'ai entendu le président ukrainien dire « Nous allons jusqu'à la reconquête de, de la totalité des territoires qui Se sont occupés pour le Donbass, par la Russie, euh, oui, la y compris la Crimée mmh. ». Alors, on sait très bien que si on part sur ces bases-là, ça ne marchera pas. Mm-hmm. Bon. Alors que faisons-nous des territoires russes qui ont été annexés Ce Cuba... pas à nous de faire
1: quelque chose, c'est ça Non, mais c'est le point essentiel, parce ouais. que
5: si on ne résout pas cette question-là, la guerre est partie pour dix ans. Mm-hmm. Le problème était la position prise par Emmanuel Macron dès le début, c'est-à-dire instaurer une politique de sanctions et vouloir négocier. Euh, le, l'erreur, a, selon moi, a été de ne pas être neutre dans cette crise pour pouvoir être une force de négociation comme l'est la Turquie euh, actuellement. Ensuite, la complexité de ce conflit euh, est parfaitement bien résumée notamment par Henri Guénaud qui dans sa, son admirable tribune il y a une dizaine de jours dans le Figaro euh, disait négocier avec la Russie euh, c'est se plier à la loi du plus fort, ne pas faire de concessions, euh, c'est se plier à la loi du plus fou et euh, ça montre bien qu'on on, on joue euh, vraiment sur, euh, sur un fil. Emmanuel Macron a raison euh, aussi parce qu'il est à la tête de la présidence tournante de l'Union euh, d'essayer de montrer qu'il, qu'il souhaite la paix et heureusement que c'est ce message là qui est envoyé mais je vous rappelle euh, que parallèlement à ce Français, vous avez Charles Michel qui a dit hmm. euh, ouvertement à Kiev souhaiter la défaite de la Russie. Vous avez euh, Ursula von der Leyen qui a envoyé des messages tous azimuts. On n'a euh, vraiment pas vraiment compris grand et chose. Joe et Biden. puis vous avez surtout Joe Biden qui euh, a encore dit la semaine dernière ouais, euh, souhaiter que la Russie pêche cher et sur le long terme euh, cette guerre. Euh, l- Ce
1: f- qui a fait dire à Sergaï Lavrov la que l'Occident euh, déclarait une les guerre Européens totale feront... à la Russie en devenant l'ennemi. Euh, les
5: Européens ne feront pas la paix si les Américains veulent continuer de faire la guerre. Et puis vous vous avez un grand absent depuis le début, c'est euh, l'ONU. Antonio Guterres a fait une visite de courtoisie à Kiev euh, de quelques heures. Mais les L'ONU Américains ne font pas, pas la pas. guerre. Attention, ah bon
4: ce serait l'erreur majeure de croire que les Américains et l'Europe font la guerre à la Russie. Pour le moment, il n'y a pas de conflit entre la Russie — Et les Occidentaux. C'est faux de dire ça. — Les milliards de matériel. Ah, ça, c'est c'est, c'est complètement envoyés, différent. Il n'y a pas de euh, conflit entre euh, eux. Qu'est-ce que vous voulez... — C'est un conflit d'un nouveau genre, si non, vous voulez. — C'est, vous c'est non, une non, nuance
1: oui. qui, je pense, n'a aucune importance bah, aux yeux de Vladimir Poutine. Bah, oui, sans mais pour trop, mais... Oui, c'est mais... très important.
3: Si, c'est ça, ça, pardon, si — ça. ça, ça Très ah. important. — Oui, parce qu'il avait mis en garde contre tous ceux qui pourraient s'ingérer dans son opération spéciale. Vous subirez des conséquences terribles. Et j'ai des moyens extraordinaires. Bon, c'est-à-dire nucléaires donc oui, ça, ça a une importance pour lui. Mais ce qu'on a fait, c'est en Occident, on a transgressé tout de suite son interdiction. Mmh. Parce que si l'armée ukrainienne, ukrainienne, qui était assez moyennement armée, il faut, faut le dire, euh, n'avait pas été armée, elle aurait, euh, Kiev serait occupée. Mmh. Donc ça, ça a changé complètement la, la, la donne. Euh, ce qu'on n'a pas fait, c'est d'envoyer des troupes. Parce que là, on a créé une doctrine. S'il y a des soldats de l'OTAN dans l'Ukraine... Et elle venait à se battre avec des Russes. Là, on serait en guerre. Et on a imposé cette doctrine à Poutine qui, Ça quelque part, pas, l'a acceptée. Quelque part, il a accepté. Alors de temps en temps, il se plaint. Vous allez trop loin. Ne donnez surtout pas telle arme. Et on la donne quand même. Au début, il ne voulait pas qu'il y ait de chars. Il y a plein de chars. Il ne voulait pas qu'il y ait d'avions. Il y a plein d'avions. Donc on est en train de pousser les limites. Mais on a créé cette espèce de doctrine « pas un soldat physique ». Et avec ça, eh bien, on arrive à avancer. Donc, on, on est dans la guerre sans y être. Euh, et Vladimir Poutine est, est, est devant son ennemi, qui, enfin, l'Occident, qui a fait ce qu'il, ce qu'il a interdit et il ne peut pas réagir. Sinon, il passe tout de suite à, au niveau c'est nucléaire. Vrai. Donc, si j'ai bien compris, Henri Guénaud et Henry Kissinger aussi oui, euh, sont en train que de qu'est dire, qu'est Attention, qu'est « Attention, vous êtes très, très proche du déclenchement nucléaire ».
1: Et Vladimir Poutine aussi qui, lors de ces échanges, hein, on nous le fait savoir, assure que la Russie reste ouverte à une reprise du dialogue avec Kiev pour régler le conflit armé la question, c'est quelle est la valeur de cette parole aussi Parce qu'il l'a dit plusieurs fois lui aussi de son côté. Et là aussi, euh, en enfin, vente, ça on a sait que y
6: a, C'est un jeu, si je puis dire, de poker menteur des deux côtés. Mmh. Et euh, dans le contexte d'une, ga- d'une guerre, rien de plus classique. Il euh, y a la guerre des armes et puis il mmh. y a la guerre de l'information et des déclarations par conséquent. Mais effectivement, Henry Kissinger, Kissinger il y a trois jours à Davos, mmh. euh, a rappelé euh, la nécessité... Euh, qui paraît aujourd'hui raisonnable, la nécessité de parvenir à un compromis qui ne satisfera personne. Mais si on regarde les forces en présence, euh, l'Ukraine, qui est dans son propre pays, par définition les Ukrainiens, sont en position de si ce n'est de force, mais en tout cas de connaissance du terrain pour euh, défendre euh, leur pays, c'est beaucoup plus difficile pour l'attaquant. Euh, tous les hommes ukrainiens euh, sont mobilisables, si ce n'est encore mobilisé. Du côté russe, il n'y a que les conscrits. Euh, la Russie a d'abord non, eu... du
3: côté russe, il y, a, il y a tout sauf les conscrits.
6: Pardon, euh, il oui. y a euh, oui. effectivement, vous avez raison, et donc... Euh, oui. On voit bien que euh, Poutine a plutôt eu des difficultés, et là il semble à l'Est euh, élargir son espace, mais finalement mmh. c'est relativement modeste par rapport à ce, à ce qu'il euh, mmh. contrôlait déjà au Donbass au départ. Et euh, donc Kissinger, Kissinger pardon, euh, disait qu'il faut euh, des compromis, et en repartant de la situation en Tebellum, c'est-à-dire de ce qui était déjà dans le Donbass... Euh, contrôlé par la Russie et oh, c'est vrai que mais c'est trop tôt je bah, pense qu'il ouais. n'y a pas encore de déséquilibre trop fort il me semble qu'il faut le dire il faut le répéter et Emmanuel Macron a raison euh, bien évidemment mais il me semble que les compromis ne pourront pas encore être acceptés
5: ouais, moi, je avant qu'on je
1: suis... poursuive, je voulais vous, ouais. vous montrer ces images hein, qui nous arrivent justement de l'est de l'Ukraine Volodymyr Zelensky s'est rendu pour la première fois euh, depuis l'invasion russe dans l'est du pays dans la région de Kharkiv hein, image qu'il a diffusée dans une euh, nouvelle vidéo et il est passé voir aussi à l'état des lions. On rappelle que euh, Kharkiv avait été occupé hein, par les troupes mmh. russes et qu'elles s'en sont retirées euh, ces dernières semaines pour euh, aller sur d'autres fronts.
4: Moi, je ne partage pas du tout la position. <rire> c'est prétentieux de ma part. Mais Nori Kissinger, mmh. de... enfin, Zelensky et le pouvoir ukrainien n'accepteront jamais ça. Enfin, comment voulez-vous qu'ils acceptent ça C'est pas possible. D'abord, Poutine moment, ne se fait. retirera jamais de ce qu'il a conquis. Ça, j'en suis persuadé. Il voudra arrêter la frontière euh, là où il est. Là où il est, peut-être dans un mois, dans deux mois, dans trois mois, je ne sais pas. Euh, mais en tout cas, ça ne sera pas la frontière euh, qu'on a connue avant le conflit, ça c'est sûr. Et, et Zelensky, à juste titre, ne voudra jamais euh, arrêter cette, cette frontière-là. Ce n'est pas possible, non, c'est comme... inacceptable. Certains
1: parlent ce déjà ça, de ça, guerre longues, comme euh, l'Afghanistan, euh, comme, comme, comme euh, l'Irak. Pas euh... Euh, je je vous
5: corrige juste une chose, je n'ai pas la date en tête, mais on, on était à la fin du mois de, de mars, il me semble, à la mi-mars. Euh, Zelensky était prêt à reconnaître les territoires oui. conquis mm. euh, enfin, depuis par Vladimir Poutine. Deux jours après, Biden fait ses déclarations bédicistes. Et depuis, il est dans sa posture que nous lui connaissons aujourd'hui. Je me souviens de quelques déclarations de Kissinger, il y a une quinzaine de jours aussi, où il a rappelé que pendant la guerre froide, et au pire moment, si la, la bombe n'a jamais été utilisée, c'est que chacun des belligérants avait une porte de sortie possible. Or là, la politique américaine depuis oui. des semaines, c'est de verrouiller toute porte de sortie. C'est pour très les... Et c'est ce qui est très la dangereux. dangereux. Alors, enfin, le... Les
4: portes de sortie, on a vu ce que ça donnait. C'était la conquête de l'Europe, une bonne partie de l'Europe par le pouvoir soviétique. C'était ça. Hein. Donc, euh, on qu'on a, a envie de revoir ça euh, après la seconde guerre mondiale Ça a duré 70 ans avec un rideau de fer terrible qui s'est abattu sur l'Europe, confère Winston Churchill, qui en avait parfaitement, parfaitement compris Alors, ce, l'idée et la durée. n'a dit soviétique est antécédent à
6: la crise de Cuba, etc. Mais euh, sans revenir sur tous ces épisodes historiques, euh, malgré tout, quand Kissinger dit qu'il faut revenir à la situation en tabellum, il ne veut pas dire y revenir dans les faits, il veut dire partir, enfin, entamer des négociations concrètes à partir de cette situation à ce moment-là et de là parvenir à un compromis. Mais on sent bien que c'est trop tôt, aucun des deux pour le moment ne l'accepterait, hélas. C'est clair. C'est clair. Alors que ça finira avec un compromis par définition. Oui, mais peut de, oui, de la guerre.
3: On va revenir sur Kissinger euh, deux minutes et, 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 et Henri Guénaud qui, à mon, à mon avis avec Kissingérien mmh. dans, son, dans son, sa tribune. Mmh. Euh, on a changé de, de phase. On n'est plus dans la guerre froide. On n'est plus dans euh, 1945 et l'arrivée de, du mur. Ah. Euh, donc, il a, il a théorisé une nouvelle euh, situation. Il a dit si c'est pour défendre l'Ukraine, tout ce qu'on fait est légitime. Si on va trop loin, on entre dans une guerre de l'Occident contre la Russie. Et là, il faut se demander... Où est la Chine dans tout ça Car c'est elle la, la vraie euh, superpuissance de l'avenir. Donc euh, voilà, c'était une espèce de douche froide et ça a été très très mal pris du côté ukrainien. Zelensky a complètement fustigé euh, Henry, euh, Henry Kissinger. Mais euh, voilà, on est dans une nouvelle phase. On n'est pas à 100% sûr de ce qui se passe. Et d'ailleurs, je cite Kissinger. On, on est dans une situation où on ne sait pas... Comment ça va, euh, sur quoi ça va déboucher. Donc il faut être extrêmement prudent tout en défendant l'Ukraine, mais sans aller trop loin. Et c'est un peu dans cette espèce de moulin. La
1: nuance de la diplomatie. Cet euh, engrenage c'est qu'on
3: est. Diplôme, mais oui, mais oui, mais la diplomatie sortira de ça, selon lui. C'est pas juste hum, hum. ah Vladimir, ah Volodymyr, oui, bien euh, sûr. on va se parler et puis voilà, on va faire. Ah, le président russe qui s'est euh,
1: d'ailleurs dit aussi prêt à aider hein, pour les exportations sans entrave des céréales Parce d'Ukraine. Il du,
3: du euh, y a cet aspect. Hein,
1: alors qu'on sait aussi que des tonnes de blé sont toujours bloquées hein, mm-hmm. euh, au départ de, de ces régions-là. D'après, les certaines, informa-
5: d'après certaines informations. Euh, les, les, les régions productrices de, de blé euh, ukrainienne donc, ne seraient que, je mets le « que » entre guillemets, euh, que 20% à être touché. Le reste de l'Ukraine connaît euh, une production euh, normale et fait notable aussi, les tracteurs ont de l'essence pour euh, les, 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 les prochaines... Euh... Et, 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 et
6: du gaz oui, aussi... Euh... Le blé n'est pas encore récolté. Et en le règle, blé n'est pas encore récolté. Donc, en fait, il n'est
5: pas encore bloqué. Donc il y a un, donc, un emballement, il y a une... À juste
6: titre, une inquiétude. Bien sûr. Euh, mais en, en, en fait, le fait, il est pas encore stocké quelque ça. part, il n'est pas en train de faire. Non, monter, mais c'est pas tant le, la
4: production qui est en cause, c'est l'exportation. Mm-hmm. Et ça, l'exportation, elle est quand même bloquée. Ah bah, même. Mais mais on dit qu'il ben oui, mais, mais, mais euh, si y les portes sont verrouillées. Mais la production de l'année dernière qui n'a pas été complètement, qui était stockée. Je, je, je me permets de vous corriger sur les productions de blé. La, la, la production ukrainienne qui n'a pas été complètement exportée, pour le moment, ne peut pas, ne peut pas sortir. Euh, bon ne peut pas la production pas de 2021, ah, oui, elle ne vrai. sort pas pour le
6: moment. Oui, mais alors, euh, tout euh, n'est
4: pas sorti au 31 décembre 2021.
6: Tout n'est pas sorti, tout n'est pas sorti mais euh, l'inquiétude, c'est l'ensemble de la récolte. Et pour le moment, elle n'est pas faite. On suivra fait ça, Évidemment, il faudra mais attendre il faut euh, continuer les exportations.
1: quelques mois. On va remercier Harold Giman de nous avoir oui, accompagnés sur une partie de l'émission, cette partie consacrée à l'internet est terminé. On fait un point aussi sur les principaux titres de l'actualité de ce dimanche avec Adrien Spiterré. Et on reprend nos débats.
2: Près de Kiev, les démineurs s'affairent dans les eaux de baignade. Ils essayent de retirer obus et autres missiles avant l'ouverture de la saison estivale. Entre jeudi et vendredi, ils ont déjà retrouvé 10 projectiles lourds et résidus. Des violents combats emportés loin de toute habitation. Un enfant de 7 ans percuté lors d'un rodéo à Boissy-Saint-Léger dans le Val-de-Marne. La victime qui pédalait dans les allées de la cité de la haie riselle n'a pas été blessée. De jeunes hommes de 16 et 18 ans soupçonnés d'avoir pris part au jeu sur leur moto ont été interpellés et placés en garde à vue. Et puis le 29 mai 1982, Romy Schneider s'éteignait dans des circonstances mystérieuses. 40 ans après, l'actrice ex-compagne d'Alain Delon est toujours aussi populaire. Visage phare du cinéma, la comédienne venue d'Autriche a su conquérir le cœur du public français avec des rôles mythiques comme Sissi face à son destin.
1: On passe à la politique française. Il sera à Bruxelles demain pour son premier sommet européen depuis sa réélection. Emmanuel Macron plutôt discret depuis la nomination de l'équipe qui l'entoure pour ce nouveau mandat. Le chef de l'État a pris quelques jours au fort de Brégançon en ce week-end de l'Ascension. Cela a-t-il un effet sur sa cote de popularité Réponse avec Elisa Loukowski.
8: Pas d'état de grâce pour Emmanuel Macron, cette fameuse période qui suit une élection présidentielle et où l'opinion publique est majoritairement favorable à celui qui vient d'être élu. Dans le dernier baromètre IFOP, pour nos confrères du journal du dimanche, le chef de l'État concentre 41% d'opinion favorable. Il démarre donc son deuxième quinquennat avec exactement le même taux de satisfaction qu'à la fin de son premier mandat. Si le président séduit son socle électoral, à savoir les cadres supérieurs, Et les personnes âgées, ils décrochent chez ceux dont le pouvoir d'achat est directement impacté par l'inflation, à savoir les salariés du privé et la tranche des 50-64 ans. Un président de la République qui est stable et une première ministre, Elisabeth Borne, qui séduit avec une cote de popularité à 45% et seulement 43% de mécontents. Son arrivée comme chef du gouvernement est donc perçue comme quelque chose de positif par les sondés. Reste que l'actuel locataire de Matignon fait moins bien que ses prédécesseurs. Avec une cote de popularité à 45%, Elisabeth Borne est derrière Édouard Philippe et Jean Castex qui atteignaient tous les deux 55% juste après leur nomination. Et pour cette page politique, Elodie Huchard nous a rejoint. Bonjour Elodie du
1: service politique de CNews. Alors on vient de le voir. Bonjour, du Dubu, j'ai envie de vous... Vous entendez en premier là-dessus, Elisabeth Borne plus populaire qu'Emmanuel Macron finalement, c'est, c'est l'effet nouveauté Il ouais, ne faut
4: pas exagérer, mais non, ça s'est déjà produit par le passé, Elisabeth oui. Borne arrive, donc il y a l'effet nouveauté, c'est tout à fait normal. Oui. Emmanuel Macron il là depuis 5 ans, il a été réélu avec 58% sans, sans problème, mais si vous voulez, c'est pas le même effet qu'en 2017, c'est clair. Mm-hmm. Voilà. Donc c'est normal qu'Elisabeth Borne soit légèrement devant.
5: Le le comparatif avec les prédécesseurs d'Elisabeth Borne à Matignon est intéressant, euh, mais pas étonnant. Euh, S'ils avaient 10 points de plus, euh, 55%, Edouard Philippe euh, et Jean Castex, c'est parce qu'ils étaient vraiment nouveaux. Euh, Elisabeth Borne, elle est dans le gouvernement. Il y a nouveau et
1: vraiment nouveau. Ben Oui, on est dans la
5: nuance. Permettez-moi de de les filer, (rire) ces nuances. (rire) Oui. J'allais dire simplement, les vieux crocodiles de la politique
6: euh, euh, sans doute diraient que ça n'est que. Euh, très passager, très provisoire. Euh, oui. L'histoire, elle n'a pas commencé avec oui. Elisabeth Borne en vérité. Maintenant, il faut se mettre au travail et juger l'action. Et, et voilà, là, pour le moment, ça ne signifie pas encore grand-chose. Euh, après les législatives, euh, mmh. le gouvernement va être complété, on va rentrer dans les prises de position, les projets de loi. Là, on va rentrer dans le dur. Pour le moment, elle a de la chance, enfin, elle a de la chance, si on veut. Euh, je ne sais pas si ce soit le cas de la France, mais c'est encore un peu en retrait et en en position de, d'attente.
1: Pourtant on l'a vu sur le terrain hein, et le dit du cher on Borne tous les week-ends est en campagne, c'est, c'est vrai qu'elle est aussi pendant
6: pendant trois après-midi, bon ça va pas chercher très loin. Ah,
1: ça participe aussi à cette politique de séduction et... hein, il faut aller au contact des Français oui, pour c'est les C'est vrai, comptes.
6: c'est vrai pour une campagne pour être élu député alors que de toute façon elle ne sera pas députée, c'est ah, pas de son suppléant qui devrait ça. faire campagne avec elle euh, pas en à encore. avoir son soutien. Ouais. C'est pas elle qui exerce. Il qui... était là sur les photos. Si elle est élue députée, ça n'est mmh. donc pas elle qui sera députée, c'est son supplément, puisqu'elle restera ah. première ministre.
4: Mais
9: ça. ça, c'est pas la première. Ah, c'est où la où se
6: produit, non, hein. en effet.
9: Oui ça sera le cas d'ailleurs pour la moitié du gouvernement qui se présente, Absolument. le ministre, le suppléant ou la suppléante prendra la suite. Il y a plusieurs enseignements en fait dans ce sondage d'ailleurs d'abord pour Emmanuel Macron, c'est un peu en demi-teinte parce que d'un côté euh, il reste stable donc on peut dire que c'est une bonne nouvelle mais il n'y a pas d'effet avec sa réélection, c'est en fait assez logique parce que vous le disiez d'abord il n'y a pas l'effet de nouveauté qu'on a pu avoir en 2017 et puis euh, sa réélection, on sait aussi que des gens ont voté pour lui pour faire barrage à Marine Le Pen donc c'est pas parce qu'il est réélu qu'il y a forcément l'intégralité des votes qui étaient vraiment des votes en sa faveur. Et puis pour Elisabeth Borne, il va falloir voir dans les semaines à venir. Parce que pour le moment, il y a des opinions favorables qui sont d'ailleurs plutôt liées à son travail de ministre hein, en tant que ministre du Travail, en tant que ministre de l'écologie. Parce que pour l'instant, on voit à peu près la feuille de route du gouvernement. On nous donne quelques grandes priorités, quelques grandes réformes. On n'est pas encore dans le dur, on n'est pas encore dans les négociations, on n'est pas dans les textes de manière très précise. Donc pour le moment, il y a une opinion bon, plutôt favorable. Il va falloir voir comment ça évolue. Et surtout, elle a beaucoup d'opinions favorables, beaucoup plus chez les femmes et chez les retraités, Elisabeth Borne. C'est ah. là où pour le moment, elle fait le plus recette.
4: Non, il ne faut pas oublier y a du travail
1: que, aussi, hein, que, c'est que les
4: ministres vont être en réserve ministérielle, pour le coup. Oui. Puisque, alors, Sauf ceux qui sont candidats, parce qu'ils ont le droit de faire candidat. Mais les autres, ils vont être en retrait. Donc et on va avoir... On a déjà 15 pas jours, encore. 3 semaines... Ça,
5: ça, ça débute là. La campagne euh, Donc, commence officiellement alors, demain.
4: On, a dit. Donc, oui. on va avoir quinze jours, trois semaines où euh, rien ne va se passer parce que nous sommes en campagne électorale. Donc oui. les choses sérieuses, j'allais dire, vont se passer oui. après les législatives. Et oui. les législatives, euh, attention, rien n'est gagné. Mais alors, rien n'est gagné.
1: Sauf pour Jean-Luc Mélenchon.
6: À propos de son pour soutien, de à propos du soutien, enfin, davantage de Français satisfaits de, d'Elisabeth Borne, qui sont surtout des femmes et des personnes âgées, mmh. euh, le fait est que. Retraité. Les, les On les peut retrait... être
1: retraité. Euh,
6: et, 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 pas et être très euh, âgé. Euh, encore jeune, vous avez tout à fait <rire> raison. Euh, mais le fait est que c'est l'électorat d'Emmanuel Macron. Oui. Euh, donc, euh, en fait, c'est tout à fait cohérent. Au moins là-dessus, il oui. n'y a pas de surprise. Au moins là-dessus, c'est cohérent.
1: Alors, Jean-Marie, vous parler de réserve. Le chef de l'État, on l'entend moins, hein, euh, récemment, finalement. Et on a l'impression vous qu'il vous un petit peu à distance. <rire> oui, <rire> non, on vous, l'entend bien moins, sûr. vous plaignez
4: aussi. Faudrait non, savoir. Mais,
1: tout ça pour que ce n'est pas milieu. forcément bon pour son image. Ça prête aussi le bâton à, à l'opposition. Bon. Je voulais euh, vous montrer le tweet de Marine Le Pen euh, qui dit On a un sentiment de vacances du pouvoir depuis l'élection. Je vous avoue que je m'attendais à ce que l'on soit immédiatement à l'Assemblée nationale invité à voter une loi d'urgence pour le pouvoir d'achat. Et en fait. Euh,
4: Écoutez, Marine Le Pen, on met un tir d'absence depuis le deuxième tour de l'élection présidentielle, elle se pose là. Elle est partie en vacances, tout le monde a le droit de partir en vacances, je ne la conteste pas, mais enfin... Même ses troupes disent qu'elle est absente, qu'elle ne gère pas les élections législatives. Oui, le chef laisse de l'État faire. qui a appelé
1: à l'action, Donc, si voulez, l'action, est, l'action, est, on se
6: souvient de son discours Elle
4: est mal placé aujourd'hui pour venir donner au chef de l'État des leçons de présence. Non, elle mais... est absente depuis le deuxième <coughs> tour des élections présidentielles.
6: Mais Jérôme Dubus, pardonnez-moi, elle n'est pas à la tête du pays, en l'occurrence. Non, mais, mais c'est, elle, c'est la chef de l'opposition, de l'opposition elle si elle j'ai pas, bien compris. Elle ne l'est pas. Euh, et il est vrai que pour le moment il y a eu alors il y a eu une réunion du gouvernement euh, avant-hier vendredi. La conclusion était qu'il fallait être rapide, efficace et euh j'ai, oublié, j'ai, oublié, j'ai même oublié le troisième mot qui les était euh, oui, avoir des résultats, bon d'abord les résultats c'était un peu tôt et quand au reste c'était un peu banal et ça s'applique à tout, passons euh, et, euh, et l'annonce qui en sortait, la seule annonce concrète c'était il y aura une réunion comme ça une fois par mois ah, et bien effectivement les français sont heureux de le savoir et il est certain que c'est très encourageant sur euh, l'urgence et la manière dont le gouvernement se met rapidement ouais. au boulot alors que Éclairage l'école y a tant à faire déjà il n'y a pas ah besoin pas. de projet de loi oui, oui ben,
9: de toute façon, pour l'instant, voter des lois d'urgence sauf à preuve du contraire, les élections législatives ne sont pas encore passées. Donc oui, de toute façon, ce n'est pas possible. Et cette période, elle est particulière. Vous l'aviez dit, Un hein, pour euh, la, cette période de réserve où les ministres ne feront des déplacements que s'il y a une urgence euh, dans leur domaine respectif. Ça n'empêche qu'ils peuvent être au ministère, ils peuvent évidemment travailler, mais en tout cas, il y a moins de communication autour des déplacements. Et puis surtout, attention, parce que pendant cinq ans, on a beaucoup dit qu'Emmanuel Macron n'avait pas assez entendu le Parlement. Si dès aujourd'hui, alors qu'il ne connaît pas quelle majorité il aura, ou même s'il l'aura, et qu'il ne sait pas à quoi ressemblera l'Assemblée nationale, ça serait assez malvenu pour des ministres de dire « Voilà, moi j'ai préparé mon texte, il y aura ça dedans. » C'est pas comme ça que les choses se font. Le Parlement doit travailler à des textes. D'ici deux à trois semaines, trois semaines quand on aura eu les élections, là on rentrera vraiment dans le dur. Pour le moment, on peut donner une feuille de route, des priorités, le travail législatif, le travail dans le fond, ensuite il se fait évidemment
1: à l'Assemblée. Donc c'est le calendrier quoi. Finalement. C'est
5: le calendrier, mais c'est un calendrier qui commence à lasser beaucoup de monde. Ça, on a l'impression qu'on est en période électorale de, depuis, euh, depuis, euh, depuis trois ans. Euh, et les gens commencent à en avoir. — Ah Non, c'est de l'inverse. Main. On nous a dit et... qu'il n'y avait
4: pas eu de campagne.
5: Tous oui les mais nous sommes dans cette période dit, et, dit, c'est campagne, campagne, et c'est la loi la et Ukraine, c'est normal mais ça ne veut pas, ça pas, dire pas, ça dire que que pas dire que nous ne sommes pas dans cette période là et là on contrôle. parle de l'action ouais, est... gouvernementale ça il ça y a cette, euh, cette réserve nécessaire, c'est la loi et c'est tout à fait démocratique et républicain on ne va pas remettre ça en cause mais c'est vrai qu'il y a une attente je pense légitime d'action et d'action concrète le problème c'est que quand le gouvernement va passer à l'action, ça ne risque pas de plaire non plus à ceux qui l'attendent, l'action en ce moment je pense aux retraites notamment c'est raison
6: pour laquelle le gouvernement a été nommé tardivement. Enfin, la première oui, ministre a été nommée. Ça n'avait jamais été aussi long depuis les débuts de la Ve République. Et puis ensuite, le gouvernement, c'est encore quatre jours. Et puis, on occupe le terrain et on occupe le temps pour arriver aux législatives. Et il f... faut motiver les Français. Le de de choses, travailler. Mais il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites euh, qui ne supposent pas de passer pas encore par des projets de loi. Et mais ça, n'est pas en sur enfin, l'essentiel. Enfin, on n'est que sur le pouvez pas prendre des, des, des choses, lois, de lois, des lois. <rire> Vous ne
4: pouvez pas prendre des choses essentielles si dans une campagne législative. Pardonnez-moi. C'est euh, la fin de
6: l'année scolaire mais la non. rentrée scolaire les Français, du côté vous... de l'éducation nationale il y a bien des choses euh, à mais faire, les... mais à ça travailler, ça fait, à avancer. Euh, bah, on n'entend vraiment rien alors il faut reconnaître qu'il faut certainement quelques jours à hein, monsieur Pape et faut...
4: Jean-Michel Blanquer maintenant,
6: malheureusement. je
1: vous propose plutôt ça une pause de quelques minutes ou pas quelques minutes parce que les publicités sont courtes en ce moment en tout cas on s'arrête un instant et puis on reprend nos débats on reviendra sur la soirée d'hier autour de la finale de la Ligue des Champions Dans un instant nous reprenons euh, nos débats, nous évoquerons notamment les incidents aux abords du Stade de France hier soir en marge de la finale de la Ligue des Champions remportée par le Real Madrid. Aujourd'hui nombreux sont ceux qui se rejettent la faute de ces incidents, on évoquera ça dans un instant avec nos invités et avec Elodie Huchard qui est toujours avec nous. D'abord le point sur l'info avec Adrien Spiteri.
2: Volodymyr Zelensky s'est rendu aujourd'hui dans l'est du pays pour la première fois depuis le début de l'invasion russe. Sur Telegram, le président ukrainien a déclaré vouloir restaurer et reconstruire la ville de Kharkiv et sa région. Ces dernières semaines, les troupes russes se sont retirées des alentours de la ville pour se concentrer sur d'autres fronts. 16 cas confirmés de variole du singe en France. Sur ces 16 cas, 12 ont été rapportés en Ile-de-France selon les autorités sanitaires. Dans un avis rendu mardi, la Haute Autorité de Santé recommande la vaccination des adultes, y compris des professionnels de santé ayant eu un contact à risque avec un malade. Et puis une baleine à bosse de 14 mètres a été retrouvée, échouée sur une plage de Valence, prise dans un filet de pêche au large de l'île de Majorque Quelques jours plus tôt, le cétacé est décédé. L'animal présentait de nombreuses coupures à la nageoire dorsale.
1: C'est donc le Real Madrid qui a remporté hier soir la Ligue des champions, victoire 1-0 face à Liverpool. Malheureusement, au lendemain de cette rencontre, on parle autant des incidents que du résultat sportif. Vous voyez sur ces images, le coup d'envoi a été décalé de plus de 30 minutes hier soir, le temps de régler la situation aux alentours du stade, 105 personnes ont été interpellées, 39 placées en garde à vue hier soir, des personnes sans billets ou munies hein, de faux billets ont tenté de forcer les barrages, on a vu des policiers euh, repousser des supporters des images désastreuses hein, dans l'ensemble, euh, qui n'auraient... des images désastreuses pardon, d'une soirée qui n'aurait dû ressembler euh, qu'à une fête. faisant tour de table, comment expliquez-vous euh, ces débordements si on Alors... peut les expliquer
5: on peut l'expliquer. Vraisemblablement, d'après ce que j'ai entendu comme explication, euh, ce sont euh, des euh, débordements qui ont été rendus possibles, euh, entre guillemets, euh, par un, un défaut de l'organisation, aussi bien du, du stade que de, que, que, de, que, de la, que de la coupe euh, en, en question. Euh, j'entendais sur une autre chaîne tout à l'heure euh, madame Diana Badiop, qui est porte-parole de, de, du PS et euh, élue de, de, Seine, de Seine-Saint-Denis, euh, ne pointait que la responsabilité de Didier Lallemand euh, et, la absolument... et le PS de de Paris. qu'il n'était absolument pas euh, responsable, euh, que, c'est, que ces bonhommes-là n'étaient absolument pas responsables de ces violences. C'est, j'étais assez, euh, assez surpris, mais ça montre aussi la façon dont euh, beaucoup de politiques refusent de voir les réalités euh, mmh. en face. Et euh, je l'explique malheureusement par autre chose, c'est une nouvelle coutume qui s'est instaurée depuis euh, quelques mois, quelques années désormais, où quel que soit le match, quel que soit euh, le résultat, les champs élysées sont pillés, incendiés, euh, les kiosques et journaux de, des champs euh, sont régulièrement euh, pris. Sauf qu'on euh,
1: parle de populations qui sont euh, très différentes aussi, selon qui, les matchs. On ne sait
5: pas qui, là, en l'occurrence, une enquête sera, je pense, menée. On ne sait pas euh, vraiment qui a mené euh, mmh. cet assaut euh, du, du stade. Euh, Madame Diop dit que ce sont des hooligans, je ne sais pas. Mais euh, je suis assez surpris de, de voir la facilité avec laquelle euh, des personnes, une poignée d'individus, il y a une centaine à avoir été interpellés, mmh. euh, avec quelle facilité des troubles faites agir, euh, C'est assez surprenant.
1: Alors je vous propose qu'on revienne euh, avec précision les précisions de Marie Conan sur euh, ce début de soirée mouvementé et on discute ensuite.
10: La scène est surréaliste. Des supporters escaladent ces grilles pour tenter d'accéder au stade. Au total, ils sont des milliers à avoir tenté d'entrer sans billet. Des milliers de fans que la police n'est pas en capacité de filtrer ni de contenir. Très vite les forces de l'ordre se retrouvent débordées, obligées d'utiliser dès 19h30 des gaz lacrymogènes. Un chaos qui va même repousser le coup d'envoi du match de 36 minutes. Alors que l'événement commence, finalement, des dizaines de supporters sans billets ont déjà pénétré dans l'enceinte du Stade de France. D'autres, comme cet homme, avaient payé leur ticket. Ils n'assisteront jamais à la rencontre.
2: J'ai payé des centaines de livres pour venir à ce match et mon frère n'a même pas pu rentrer. Et tous ces pauvres gens ont fait la même chose que moi. Je n'ai même plus envie de voir ce match, là je suis dégoûté.
10: Tout au long du match, la pression va continuer à s'accentuer. La sécurité est débordée, cet homme pointe du doigt une organisation défaillante.
2: Regardez, on nous fait sortir par une porte. Une seule porte pour faire sortir 50 000 personnes, pourquoi ne pas ouvrir d'autres portes Le Royaume-Uni peut accueillir un tel événement correctement. L'Espagne aussi. Pourquoi pas vous
10: Aux abords de l'enceinte du Stade de France, à 2h du matin, la tension était encore palpable.
1: Voilà, on entend la bouche de ses supporters. hein, Des questions que tout le monde se pose aujourd'hui, différentes thématiques aussi par rapport aux aux Jeux Olympiques à venir. On va essayer de de dérouler ça quand même de de l'ordre chronologique. Parce que Elodie Huchard, dès hier soir, il y avait aussi beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux de personnalités politiques.
9: Oui, bien sûr, et notamment celle du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui a posté une photo de lui avec la ministre des Sports, avec ce texte, avec Amélie Oudéa-Castéra au PC Sécurité du Stade de France. Des milliers de supporters britanniques sans billets ou avec des faux billets ont forcé les entrées et parfois violenté les stadiers. Merci aux très nombreuses forces de l'ordre mobilisées ce soir dans ce contexte difficile. Et justement, ce tweet-là a beaucoup fait réagir à droite et à l'extrême droite quand il pointe du doigt la responsabilité des supporters anglais. On peut voir ce tweet d'Eric Ciotti. « Tristesse et colère devant le chaos au Stade de France » humiliant pour la France. Un peu rapide et lâche de renvoyer le problème sur les seuls supporters britanniques. Toute la lumière doit être faite sur les responsables de ces violences. Même son cloche du côté de reconquête avec Jérôme Rivière, le vice-président du parti. Tant que nous ne contrôlerons pas nos frontières, nous ne pourrons pas contrôler les entrées du stade de France. Et puis à noter aussi la réaction de Nathalie Loiseau, la députée européenne échauffourée au stade de France, bagarre dans les bars, espace vert transformé en poubelle. Un constat, nous ne sommes pas prêts pour les JO Paris 2024. Un espoir, une vraie prise de conscience et un vrai travail en commun entre l'État, la Ville et les organisateurs, vite. Et effectivement, cette réaction aussi a été très largement partagée par Marine Le Pen, par Jean-Luc Mélenchon, qui estime que ce à quoi on a assisté hier soir prouve que nous ne sommes pas encore prêts, en tout cas selon eux, à accueillir les, les Jeux Olympiques en 2024.
4: jean envie Oui, moi je trouve que tout le monde devrait essayer de garder un peu de calme et d'essayer de, 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 de ne pas faire de ne pas faire des, des commentaires euh, qui sont, Sauf que les scènes que, non, qu'on a vues hier soir sont assez choquantes
1: toutefois. On a vu, hier hier soir soir écoutez, on a vu la police M. par moments qui Mélenchon, semble déborder. Quand alors
4: j'entends que... M. Mélenchon ce midi dire que les forces de l'ordre n'ont pas fait leur travail alors que lui il veut les désarmer, les bras m'en tombent. Quand j'entends Mme Le Pen dire aussi que les forces de l'ordre n'ont pas fait leur travail alors qu'elle n'a pas voté un seul budget du ministère de l'Intérieur depuis cinq ans, à l'Assemblée nationale, les bras m'en tombent aussi. Donc je crois que chacun devrait faire attention à ses paroles dans ce cas-là. On ne sait pas encore très bien ce qui s'est passé. Visiblement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y aurait eu une double billetterie avec un certain nombre de billets... Des milliers de billets qui auraient été vendus à des supporters anglais qui sont des faux billets.
1: Ah, ce qu'on sait, c'est qu'il y avait 60 000 qui, euh, et personnes et pour 20 000 anglais places. Il y a un problème numérique. Ils se sont
4: fait gruger et ont voulu rentrer. Ce qui est Donc ils sont rentrés l'étonne. en colère, effectivement. Est... Alors moi, je ne veux pas jeter l'opprobre sur, sur tel ou tel, sur
1: les Ah C'est un peu ce sur, que tout le monde dit. fait. Euh, mais, mais c'est une aujourd'hui. erreur. Je voulais vous, vous pas proposer différentes réactions pour alimenter notre débat. Mathieu Vallet, secrétaire national adjoint du syndicat indépendant des commissaires de police. Pour lui, les forces de l'ordre françaises n'ont rien à se reprocher lui, c'est l'UEFA qui porte la responsabilité de ces incidents. Écoutez.
2: Aujourd'hui, l'UEFA a fait preuve en fait, d'amateurisme hein, entre les supporters qui n'avaient pas de billets ou des faux billets, entre euh, l'absence de stadiers suffisants en nombre ou d'agents de sécurité privés pour tenir les portes d'accès, la billetterie, les périmétries et aussi la coordination les de police. Vous voyez que l'UEFA a encore beaucoup de marge de
6: progression pour que les rencontres se passent bien.
1: Ludovine recherche comment vous expliquez ces débordements si vous parvenez à donner un sens à tout ça
6: Alors. Votre reporter, votre et votre GRI qui était sur place hier, mmh. euh, hier soir pendant les faits, eux euh, disaient, c'est, ce sont très clairement, de là où ils étaient, mmh. ils étaient ils, par définition, ils, étaient, ils n'étaient pas tout autour du stade. Eux disaient, ce sont les habitants euh, de Seine-Saint-Denis, d'Île-de-France. Mmh. Eux euh, parlaient de faux supporters. Autrement dit, euh, Gérald Darmanin, lui, a dit, ce sont les Britanniques, ce que je trouve absolument incroyable et maladroit, euh, à tout le moins, lui doit attendre d'avoir des informations euh, sûres avant de, d'accuser tel ou tel, quel qu'il soit. Euh, et euh, probablement, y a-t-il eu euh, convergence euh, de plusieurs événements et de plusieurs publics qui n'ont rien à voir les uns avec les autres Parce que, euh, comme vous le disiez à l'instant, il y a peut-être eu de la fausse billetterie, euh, euh, etc., mais... Malheureusement, ce sont des faits qui sont très récurrents depuis des années maintenant à chaque événement important en France, et notamment événements sportifs. On a vu aussi beaucoup, beaucoup d'incidents euh, euh, graves euh, survenir dans les stades de foot pendant des matchs. Mais qui
1: est d'ailleurs entre supporters de clubs différents, ça c'est pas nouveau. Euh, voir la police repousser des gens qui ont parfois un vrai billet et, ou des non enfants, hein. c'est vrai que sur certaines images il y a eu des, 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 des images assez choquantes. Ça, ça. Ça, de... ça c'est, de... c'est différent. On peut pas supporters. dire que ça arrive régulièrement mais mais faut dès qu'il
4: y a une rencontre. Des euh... armes, si vous voulez, quand j'entends dire que ce sont des gens de banlieue, on n'en sait strictement rien, alors qu'il est, Alors il y a des témoignages, enfin il y a des témoignages Non mais il y a des témoignages. On voit aussi des supporters britanniques qui essayent de remonter les grilles c'est ce que je vous disais, il y a
6: sans doute plusieurs événements convergents. Euh, il y a peut-être des supporters euh, britanniques, euh, peut-être espagnols, et euh, vraisemblablement on peut imaginer euh, certains jeunes euh, qui venaient des environnements. C'est le ça propre d'une, produit, scène mais oui, pas deux,
5: c'est le d'une scène de chaos. Ça c'est produit ou ça c'est pas C'est le propre d'une scène de chaos. Les différentes parties euh, s'illustrent euh, par différents effets. C'est ce que, ce que fait fait je trouve atterrant, c'est qu'une rencontre sportive... Mais faisons attention de pas en tirer des conséquences. Ce que je trouve atterrant, c'est qu'une rencontre sportive ne doit ne puisse plus être un moment de divertissement, un moment grand public et familial. Et c'est vrai que quand on voit la facilité, encore une fois, avec laquelle des organisations et des forces de l'ordre, vraisemblablement, se laissent déborder, on peut s'attendre au pire pour les JO de Paris, où là, ce seront des milliers et des milliers de, super, de, de supporters euh, de tous bords et de, de tous pays qui se rendront dans la capitale. Et quand on voit euh, le, 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 les débuts un peu bancals avec lesquels s'organise euh, cette rencontre sportive internationale, on peut, au minimum, avoir quelques doutes, deux ans avant quand, quand je... vous voyez
4: comment que... Monsieur Jérôme Rivière du Rassemblement National, avec son tweet, a réagi en disant qu'on ne contrôlait pas nos frontières, mais quel est le rapport Quel est le rapport Enfin, je, je ne comprends pas. C'est, c'est mais n'importe vous savez quoi. très bien quel est le rapport. Mais non, je ne vois je, pas.
6: Je ne dis pas que c'est le cas et que ce sont des jeunes. Mais ce sont des amalgamantes. Si vous, vous permettez, dire. je vais jusqu'au bout. Oui, mais on est toujours à dire, il ne faut pas Même cas, s'il y, y avait
4: des jeunes qui ont essayé de franchir les, les ce barrières, ce, ce sont dire, des jeunes français
6: pour vous la savez, plupart, vous le savez très bien. Vous savez très bien ce qu'il veut dire. que... Oui, mais à un justement, moment donné. Je trouve ça scandaleux. Bah
1: C'est-à-dire que dans les images de chaos, effectivement, chacun voit. Euh, je, je, je trouve ça scandaleux.
6: Ne faites pas l'innocent. Vous savez très bien qu'il veut dire que. En tout cas, c'est son idée. Euh, elle est respectable euh, et elle peut être formulée. Il y a, avec l'immigration massive, euh, une ghettoisation et des problèmes de déscolarisation, d'éducation et de délinquance. Mais oui, mais c'est là voilà, je ne je... pas,
4: pas du tout ce qu'il veut.
6: Non, mais attendez, c'est si tout. vous me permettez, je vais jusqu'au bout. Et là, l'hypothèse et est-ce que ce sont... Des supporters ou des jeunes délinquants de ces quartiers, enfin de Seine-Saint-Denis, euh, ou les deux. Voilà, c'est tout. Et donc le rapport, il peut être fait, il est fait par un certain nombre. Alors, je vous je propose, je propose d'écouter si Alors, les,
1: si je propose on d'écouter on les si rapports que font certains responsables politiques, trois politiques ils sont pour après ces incidents. D'amalgames. Non, ce sont... non, non des juste des après, j'ai l'impression que sous, donc réaction de Jordan Bardella et de Jean-Luc Mélenchon.
7: Ne nous trompons pas de sujet. Évidemment qu'il y a un sujet avec l'UFA et avec l'impression de 20 000 faux billets. Mais le sujet est le suivant. La Seine-Saint-Denis, où se trouve le Stade de France, est devenue une zone de non-France. C'est devenu une zone de non-droit. Le Stade de France est à quelques mètres de la cité des Franmoisins. Moi, j'ai grandi dans cette ville, je la connais par cœur, et euh, ont profité de cette soirée-là des hordes de, de délinquants, de voyous, pour aller piller, pour aller s'attaquer aux forces de l'ordre et pour venir donner ces images déplorables. Le sujet, c'est qu'Emmanuel Macron est incapable d'assurer la sécurité des Français. Il est incapable oui, enfin, d'assurer la sécurité des touristes. Et des matchs de foot, c'est Bien lui aussi. Bien sûr que si. Et je vais même vous lire ce que dit une journaliste. Non, mais les matchs de foot, c'est lui Oui, aussi. oui, c'est les, les abords du stade, c'est lui aussi. Le responsable. Et oui, c'est lui aussi. Et ça promet pour, pour les Jeux Olympiques. Et je vais même vous dire ce que disait une, une de vos confrères de la presse espagnole qui était sur place. Elle dit « J'ai assisté à beaucoup de finales de la Ligue des Champions ». Ce qui se passe au Stade de France, je n'ai jamais vu cela. Il y a des groupes de Français qui attaquent et volent les, sur- les supporters. Et un journaliste anglais parle de gangs organisés. Donc c'est là le grand déclassement de la France. Et on assiste là effaré à l'ensauvagement sans commune mesure en Europe. Un mot pour terminer. Et je pense que Emmanuel Macron termine son bilan comme il commence le suivant, dans le chaos et le désordre.
6: L'image elle est lamentable, mais elle est inquiétante parce qu'en voyant ça, on voit clairement qu'on n'est pas préparé pour des événements du type euh, les Jeux olympiques euh, ou peut-être le, le, le championnat mondial euh, en rugby.
1: Voilà, c'est vrai que c'est une inquiétude, sans mais tout écoute, mélanger, qui peut... qui peut... Non mais, non mais même mais si c'est on n'est pas fran- partisan politique, c'est... on peut ce, juste se genre... dire qu'on se croyait mais, plus près... Ce genre à de déclaration
4: gérer... me dégoûte. Pourquoi ah. Parce que Jean-Luc Mélenchon, il a toujours été contre les Jeux olympiques. Et aujourd'hui, ses représentants au Conseil de Paris ont toujours voté contre les Jeux Olympiques. Et aujourd'hui, il est en train de nous dire qu'on n'est pas prêt pour les Jeux Olympiques Enfin, un mais peu décent. On peut juste déplorer
1: un une organisation qui laisse agirer apparemment. Jonathan Sixxou qui voulait réagir. Il y a une
6: partie de responsabilité D'accord. de ces jeunes. Ce sont, vous disiez, ce sont peut-être pas des délinquants. Ce sont des comportements de délinquants. Que ce soit des délinquants habituels ou pas, peu importe. On n'en sait rien. Oui, il faudra attendre de savoir sont qui sont ces personnes. On ne pas si ce sont des Français ou euh, des Anglais ou des Espagnols. Évidemment, les forces de l'ordre et surtout pas les auteurs des faits. Évidemment,
5: Je ne... Je dirais pas comme Jordan Bardella que, Jean, que Emmanuel Macron est responsable de, de la sécurité des abords du, du Stade de France directement. Je note tout de même euh, cette chose assez cocasse, c'est que le chef de l'État euh, s'était dit très fier de l'organisation de la Ligue des Champions euh, à Paris pour je le cite, le rayonnement de la France.
1: Voilà. Alors Elodie Huchard a une position importante à nous, nous apporter quand justement au délai d'organisation.
9: Oui parce que ce que disent beaucoup d'organisateurs et de personnalités du foot c'est que normalement un match comme ça se prépare un an et demi à l'avance sur les abords des stades, sur comment on va sécuriser, etc. Et on le rappelle que ce match ne devait pas avoir lieu en France mais en Russie, que finalement euh, il a eu lieu à Paris et ce que pointent aussi certains organisateurs c'est la difficulté de se préparer en si peu de temps et donc ça permet de refaire aussi le parallèle avec les Jeux Olympiques euh, c'est dans deux ans, on s'y prépare déjà depuis quelques temps donc restons peut-être positifs en nous disant qu'en trois mois on fait en général moins bien
6: qu'en 4, 5, 10 ans de préparation d'un mais événement. Mais pardonnez-moi, le stade de France il vient pas d'être construit et ce n'est pas la première fois qu'il reçoit un match international. Oui mais les c'est c'est peut-être même aussi le délai de. de... Ça non, de mais place, c'est l'UEFA qui organise le pas... oui. la, la sécurisation des abords, etc., théoriquement, on en a une très grande expérience au Stade de France. Et ça fait déjà. Euh, euh, c'est le XM match, j'en ai aucune ouais. idée. C'est même le rôle du Stade de France. Et mais il s'appelle de France parce, parce qu'il est là pour oui. ça. Oui. Oui. Allez, on, on s'arrête bien. une minute. Alors, pour... ah, si euh, M. Dardenne a attaqué tout de suite les Britanniques, c'est justement peut-être parce qu'il voulait tout de suite éviter d'autres sujets et d'autres. Alors justement, pour qu'on puisse entendre. Alors justement, pour S'il vous plaît,
1: pour qu'on ait le temps d'aller faire un tour de de l'autre côté de la Manche, justement, il faut qu'on s'arrête déjà une minute pour le rappel des titres d'Adrien Spiteri et puis pour pouvoir partir à Londres juste après.
2: La Serbie prolonge de 3 ans son accord avec Moscou pour recevoir du gaz russe à bas prix. Le pays reçoit pour le moment 6 millions de mètres cubes par jour du géant russe Gazprom. Candidate pour rejoindre l'Union Européenne, la Serbie est restée proche du Kremlin depuis l'invasion de l'Ukraine un avion transportant 22 personnes portées disparu au-dessus d'une zone montagneuse au Népal. L'annonce a été faite par la compagnie aérienne Tara Air et les autorités locales. Le bimoteur avait décollé de la ville de Pokhara avant de perdre le contact radio. Trois membres d'équipage et 19 pacha- passagers se trouvent à bord de l'appareil. Les mauvaises conditions météorologiques compliquent les opérations de recherche. Et puis le personnel du Lido en colère. Une vingtaine de danseuses et danseurs ont organisé une action devant le cabaret Samny sur l'avenue des Champs-Elysées. Il proteste contre le plan de transformation de l'institution parisienne qui ne sera bientôt plus un cabaret.
1: Voilà, sachez aussi que le club donc de Liverpool, hein, le club anglais, a demandé l'ouverture d'une enquête pour faire la lumière sur les événements d'hier soir. Regardez le communiqué, nous sommes extrêmement déçus par les problèmes d'accès au stade et la rupture du périmètre de sécurité auquel les supporters de Liverpool ont été confrontés. Au stade de France, il s'agit du plus grand match de football européen et les supporters ne devraient pas avoir à vivre les scènes auxquelles nous avons assisté. Nous demandons une enquête formelle sur les causes de ces problèmes inacceptable. On va justement euh, aller voir de l'autre côté de la Manche euh, quelles sont les réactions, direction Londres pour retrouver notre correspondante Sarah Menaï. Bonjour Sarah, quelle est donc la réaction de l'opinion britannique au lendemain donc de ces incidents
11: Bonjour Barbara. Eh bien aujourd'hui au Royaume-Uni évidemment, on ne parle pas de football depuis hier soir, on ne parle que des incidents qui ont eu lieu sur le parvis du stade de France à Saint-Denis. Alors on s'interroge sur la capacité de l'UEFA, l'instance européenne du foot, à avoir organisé un tel événement. On s'interroge aussi sur la gestion des autorités françaises euh, qui a eu du mal, on, on l'a vu, à gérer cet afflux de supporters britanniques. On rappelle qu'il y avait entre 50 000 et 60 000 supporters de Liverpool hier à Paris pour seulement 20 000 billets délivrés par l'UEFA. Et ce qu'on reproche également dans la presse britannique aujourd'hui, c'est l'usage massif, vous en avez parlé en plateau, des gaz lacrymogènes par les gendarmes. Regardez ces deux unes de presse par exemple aujourd'hui. Alors on a d'abord la une de presse notamment du Sunday Télégraphes, qui montre les supporters de Liverpool massés derrière les grilles avec ce titre, la police fait usage de gaz lacrymogène sur les supporters en finale de Ligue des Champions et puis celle à côté du, du Observer avec cette photo de supporters de Liverpool munis de billets mais qui n'ont pas pu entrer dans le stade et la légende de la photo fait elle aussi référence à l'usage de ces gaz lacrymogènes par la gendarmerie française. Il faut dire que c'est pas tellement la, la culture ici au Royaume-Uni et puis enfin dans la, dans la presse britannique aussi aujourd'hui on a de nombreux Heureux témoignages de supporters présents hier, de supporters de Liverpool présents hier à Paris et qui se sont fait attaquer, agresser, raqueter parfois même sur le parvis du Stade de France à Saint-Denis. Et évidemment ici la, la, c'est la consternation, c'est vraiment les interrogations et on réclame, vous l'avez dit depuis hier soir, de toute façon l'ouverture officielle d'une enquête pour déterminer ce qui s'est réellement passé hier soir à Saint-Denis.
1: D'autant euh, Sarah que cet événement hein, remémore aussi de douloureux souvenirs au club et aux fans de Liverpool.
11: Et oui, effectivement, Barbara, des souvenirs très douloureux. Il s'agissait de la catastrophe d'Hillsborough qui a eu lieu le 15 avril 1989. À l'époque, il impliquait déjà des supporters de Liverpool en finale de la Coupe d'Angleterre contre le club de Nottingham Forest. Il y avait eu des mouvements de foule, une mauvaise organisation. Des supporters de Liverpool s'étaient massés dans des tribunes déjà pleines. Bilan, 97 morts et plus de 700 blessés, une catastrophe qui a marqué l'Angleterre, qui a vraiment traumatisé ce pays, qui remémore tous les 15 avril de toute façon cet événement. Et à l'époque, déjà la police notamment et certains médias avaient menti sur la version des faits, n'avaient pas vraiment donné... Euh les faits correctement et avait blâmé principalement les supporters de Liverpool. Aujourd'hui, évidemment, on n'a pas envie que ça se reproduise et donc les supporters de Liverpool sont, sont très en colère. Notamment, vous en avez parlé en plateau de la réaction de Gérald Darmanin qui a tout de suite blâmé les supporters anglais. Et ça, c'est vrai que ça rappelle quand même de très mauvais souvenirs aux supporters de Liverpool. Merci beaucoup Sarah, Sarah
1: Menaï correspondante CNews à Londres c'est vrai que finalement tout le monde semble accuser les supporters, que ce soit la préfecture de police de Paris, que ce soit l'UEFA aussi, ça semble facile hein, ce que vous disiez, Ludovine de leur recherche, c'est plus facile d'accuser, c'est plus facile d'accuser le, le voisin, voisin et plus d'éviter
6: des polémiques sur des sujets très très sensibles et polémiques en France en vérité et puis le pas d'amalgame c'est si commode et si facile pour éviter et mettre sous le tapis et c'est bien, c'est bien le problème qu'on a en France depuis des années mais ce qui est étonnant c'est que là en l'occurrence la France accueille les britanniques et puis des espagnols. Enfin, euh, quand on accueille quelqu'un, euh, que les choses, qu'on l'accueille mal, puisque ça s'est mal passé, à tout le moins avant de l'accuser, il vaut mieux être, enfin il faut être impérativement extrêmement sûr de ce que l'on avance. Et donc cette attitude de Gérald, euh, Gérald Darmanin, elle ne fait que redoubler. Comment dire Le le ressenti très négatif dans cette affaire. Alors, heureusement, il n'y a pas eu de blessés. Ça n'a pas été plus loin. On a vu que parfois, ça a été bien plus tragique. Donc, ce n'est pas pas non plus dramatique. Mais c'est malheureusement, potentiellement, le révélateur d'une situation intenable
5: euh, lors de certains événements et ou dans certains euh, départements. Ce qui est très embêtant, c'est la répétition de certains faits. Parce que là, hier soir, au Stade de France, il y a ce, 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 vraisemblablement ce problème de billetterie qui occasionne ces problèmes et ces supporters qui escaladent les grilles, ces débordements. Mais il y a d'autres et moi, j'ai, j'ai été informé dès, dès le début de soirée, vers 19h30, dès, il y a eu des témoignages Parcès, de, 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 de supporters en direct qui tweetaient des trucs, ils étaient espagnols ou anglais, qui disaient il y a des groupes de Français autour du Stade qui nous attaquent et nous volent. Mmh. Euh, donc, et ça, c'est un autre autre phénomène qui est quasiment systématique aussi lors des grands matchs dans cette enceinte sportive où les supporters qui se rendent là-bas sont très régulièrement attaqués et détroussés.
1: Et ça, ça intervient dans le débat sur les JO de 2024 oui. parce et qu'il ça, s'agira d'assurer la sécurité ah, de ça, tout le monde. c'est
5: autre chose. C'est
4: totalement différent. Moi, je, je trouve que ceux qui font des interprétations très rapides, trop rapides euh, d'un côté ou de l'autre, d'ailleurs, mmh. en disant que c'était des gens du de, de 93 comme Jordan Bardella ou euh, uniquement les anglais comme le ministre de l'Intérieur euh, devraient euh, se, se mesurer. je trouve et le... non, non, mais je trouve que le Non non, mais je trouve que la déclaration du club de Liverpool a été parfaite.
1: Mmh. Mmh. Et, et l'UEFA Et le rôle de l'UEFA alors est plutôt lui euh...
4: — Je sais pas. Moi, l'enquête le dira. Chacun, maintenant, est spécialiste, depuis hier soir, euh, du maintien de l'ordre dans les stades. C'est extraordinaire. Spécialiste de la Seine-Saint-Denis, spécialiste du maintien de l'ordre dans les stades. Personne n'est plus spécialiste du football. — Oui. C'est alors là,
6: la Seine-Saint-Denis, moi, j'y ai habité. J'ai habité à saint denis pendant trois ans. Euh, Pardonnez moi, je connais assez bien et on peut parler, si vous voulez, on peut regarder toutes les statistiques euh, de l'emploi, de la sécurité, tout ce que vous voulez sur la Sainte Saint-Denis et sur la dégradation de la situation. Encore une fois, euh, quand Attendez. le stade, quand il a été question de construire le stade à on mettre à denis il y a eu des hésitations. Bravo, pour à cette Melun. Raison. Non, mais, non, on voulait mettre le stade. Ne de soyons France pas naïfs, ne soyons oui. pas naïfs. Il y a une hypothèse, il y a plusieurs oui. hypothèses, euh, et le journaliste et le GRI qui étaient sur place hier soir disaient eux mêmes ce sont des habitants euh, du coin. C'est ce que eux qui étaient sur place disaient. Bon, bah écoutez,
4: vous allez nous donner une enquête, vous allez faire votre enquête et puis vous nous donnerez les résultats dans quelques jours, semaines. Comme ça, ça on bien. sera mieux informés. Parce que visiblement, vous connaissez possibles. parfaitement non, mais... la chose.
6: Non, mais il y a plusieurs hypothèses possibles et vous ne pouvez pas et en rejeter. On attendra les résultats, blé. effectivement, de différentes non. enquêtes. Mais vous avez choisi, vous, votre hypothèse. Non. Bah, je, 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 je suppose qu'il y a peut-être bah, plusieurs non, événements non, non. convergents. Oui.
1: Merci à tous les trois d'avoir été nos invités. Merci, Elodie, d'avoir participé à nos débats. À suivre Jean-Pierre Elkabach et son ami. Mission Repair, Jean-Pierre Alcabach, qui reçoit Gérard Collon, ancien ministre de l'Intérieur, qui donnera sans doute un éclairage sur ces événements. Bonne soirée à tous.
3: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands.